0: Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Aktiv Radio. Ja, bei uns erfahrt ihr alles über Fitness, Therapie und einen gesunden Lebensstil. Ich bin eure Gastgeberin Sophia und heute habe ich einen neuen Gast bei mir. Er heißt Maximilian und sitzt mir gerade live gegenüber und ich freue mich riesig, dass er heute bei mir ist.
1: Hi Sophia, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier heute da sein kann. Danke
0: ja, Max ist, hat angewandte Psychologie studiert als Bachelor und hat auch noch sich äh, darin weitergebildet und ähm, besonders auf einen Spezial, der sich RTT nennt. Ähm, was sich damit auf sich hat, das wird er nochmal genauer erklären.
1: Ja, super. Danke dir, Sophia. Und zwar RTT steht für Rapid Transformational Therapy und es kommt aus dem Englischen. Und das ist ein Ansatz, der verschiedene Methoden und Ansätze eben aus der Psychologie, der Hypnotherapie, dem neurolinguistischen Programmieren und auch der kognitiven Verhaltenstherapie kombiniert, und zwar die effektivsten Ansätze aus all den unterschiedlichen Methoden. Und was es letzten Endes macht, ist, es schafft, dass wir Glaubenssätze oder auch Blockaden die wir Menschen haben, die im Unterbewusstsein verankert sind, zu lösen und dann durch neue, positive und bestärkende Überzeugungen ersetzt und die dann auch neu eben in das Leben integriert. Dadurch schafft man einfach, Dinge zu lösen auf eine sehr schnelle und einfache Art und Weise. Und deswegen bin ich total davon begeistert, auch weil es wirklich wissenschaftliche Studien inzwischen dazu gibt, dass in diesem Zustand, zum Beispiel der Hypnose, was schlussendlich einfach nur ein Entspannungszustand ist, in dem sich der Körper befindet, ähm, sehr viel offener ist für Veränderungen. Und wir leben ja auch in Zeiten, wo um uns herum viele Veränderungen passieren. Und ich denke, es ist wichtiger denn je, dass auch wir Menschen Möglichkeiten und Tools haben, uns Anzupassen und so verändern zu können, dass wir eben voll in unserer eigenen Kraft sind. Und das ist, was, was ich letzten Endes auch machen möchte und was meine Tätigkeit jetzt ist, Menschen in ihre eigene Kraft zu helfen, ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu stärken, damit sie wirklich aktiv ihr Leben gestalten können, gesund und glücklich durch ihren, ja, ihr Leben gehen können.
0: Ja, das ist nämlich mal eine sehr schöne ähm, Tätigkeit und auch, dass du. Äh uns hier mit aktiv noch mit eingebunden hast. Das ist schon mal ein kleines Wortspiel, sehr gut. Ähm, genau, ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen über dich schlau gemacht und habe mal, ähm, du hast ja auch eine eigene Website, ähm, wo ihr Hörerinnen natürlich auch gerne vorbeischauen könnt. Das ist, wenn ich hoffe, ich sage es richtig, maximilianmessler.com. Genau. Und ähm, Genau, da beschreibst du ja natürlich auch noch mal ein bisschen näher, was genau du machst, was du natürlich anbietest an, ähm, ja, an, äh, wie sagt man, Therapiemöglichkeiten oder Methoden, Maßnahmen. Genau. Und ähm, wie würdest du es beschreiben? Wa, ähm, für welche Zielgruppe wird, eignet sich das dann? Kann sich da jeder ähm, bei dir melden oder bei wem, äh, ähm, ja, wer. Für wen eignet sich das besonders? Mhm. Oder bei welchen Themen oder Problemen vor allem?
1: Also prinzipiell eignet es sich für alle Menschen, die sagen, sie haben ein Thema, was sie gerne lösen möchten, wo sie auch leichter zu ihrem Ziel kommen möchten. Ich habe viele Kundinnen und Kunden auch, die das Thema Gewicht haben. Ähm, viel, was das Thema Gewicht betrifft, hat auch mit, dem emotionalen Essen zu tun. Wir leben ja in einer Zeit, in der Informationen im Prinzip leicht und überall verfügbar sind. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie können wir uns gesund ernähren, wie sollten wir uns bewegen, was sollten wir tun. Aber woran es scheitert, sind eben oft unsere inneren Beweggründe und auch ein Mangel an Motivation der verursacht wird durch Gedanken, die uns oft klein halten und die uns das Gefühl geben, wir sind nicht gut so, wie wir sind oder wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Und durch diese Gedanken wiederum fühlen wir uns nicht in unserer Kraft und werden dann auch wieder eine Handlung machen, die eben nicht dem entspricht, was wir eigentlich möchten. Und neben dem Thema Gewicht arbeite ich auch noch mit Menschen, die sich einfach mehr bei sich fühlen möchten, die mehr Selbstvertrauen haben möchten, mehr Selbstbewusstsein, mehr Motivation auch zum Beispiel für Sport, für Bewegung, für gesundes Leben, einfach leichter die Ziele zu erreichen, die sie möchten.
0: Ja, ich denke, da haben wir hier bei uns in der AktivREA auch viele Leute, die das genau auch ansprechen würden. Ich würde auch von mir selber sprechen, dass gerade so Thema Motivation ist, glaube ich, ein großes Thema. Oder vielleicht, ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen seine eigenen Selbstzweifel, mhm. ähm, wo er so seine Schwächen sieht und die manchmal ein bisschen mehr dominieren. <lacht> ähm, genau, ich komme auch gerade aus einer sehr stressigen Phase mhm. und habe meine Bachelorarbeit erst äh, vor ein paar Wochen fertig geschrieben mhm. und... Ich merke auch, wie das teilweise auch äh, mich mental belastet hat, wenn man dann, wenn es dann auch Richtung Abgabe geht und äh, der Zeitdruck immer mehr wächst. Ähm, genau. Und zum Beispiel bei mir hat sich das dann auch darin übertragen, dass man vielleicht dann auch weniger Zeit für Sport hat, äh, wo das vielleicht auch ein Ausgleich wäre. Ähm, oder ja, man dann so ein bisschen eben die Entspannung kommt zu kurz. Ähm, man äh, stresst sich schon in Alltagssituationen bei Kleinigkeiten und ähm, jetzt, nachdem alles abgegeben ist, merkt man auch, was ein tolles Gefühl ja. das ist, wenn diese, dieser Stress und Druck abfällt, äh, wie als hätte man so die ganze Zeit einen schweren Rucksack getragen. Ja. <lacht>
1: Absolut.
0: Ja, wie kam, oder willst du vielleicht erzählen, wie es dazu kam, dass du dich Aha. genau für den Bereich so Aha. interessiert hast oder wie genau warum du diesen Weg gewählt hast Aha. beruflich?
1: Also, ich ich würde sagen, ich liebe einfach das menschliche Verhalten und Erleben, was letzten Endes die Psychologie beschreibt. Und ich meine eben als Mensch sind wir ja täglich mit uns selbst und mit anderen Menschen konfrontiert. Und da hatte ich eigentlich schon immer eine gewisse Faszination auch. Auf der einen Seite mich selbst besser zu verstehen und auch wie kann ich mich zum Beispiel besser motivieren. Oder auch Themen natürlich wie Selbstzweifel, was du auch schon angesprochen hast, wie kann man da eigentlich besser mit sich selbst umgehen, um ja, einfach auch leichter zu leben und leichter die Ziele zu erreichen, die man möchte. Und gerade auch, weil du das Thema Bachelorarbeit angesprochen hast, ich hatte das selbst auch bei mir und oft sind Gedanken da, dass ist sehr schwierig oder vielleicht hat man auch noch nie sowas gemacht. Ich hatte davor noch nie eine wissenschaftliche Arbeit in diesem Umfang geschrieben und dann war natürlich auch Zweifel, kann ich das überhaupt, wird es dann gut? Und diese Gedanken wiederum führen dazu, dass wir uns eben nicht so gut fühlen und dann nicht in unserer Kraft und durch diese Zweifel, motivieren wir uns nicht so, wie wir das sollten, sondern wir blockieren uns eigentlich aktiv. Und das ist gar nicht anders beim Sport. Beim Sport sind es auch oft Zweifel oder wenn wir bestimmte Übungen machen sollen, die wir vielleicht noch nie vorher gemacht haben, dann sind da oft Gedanken, wie ja, kann ich das überhaupt, mache ich das dann richtig? Und dadurch letzten Endes stehen wir uns irgendwo auch selbst im Weg, weil wir uns dadurch eben schlecht fühlen. Und wenn wir uns schlecht fühlen, sind wir nicht motiviert, die Dinge zu machen. Und was für mich einfach so wichtig ist, ist, Menschen zu helfen wirklich, dass sie sich so entfalten können, wie sie sind, dass sie sich gut fühlen mit sich selbst. Und das ist einfach körperlich und eben psychisch und geistig. Und mein Steckenpferd ist eben mehr der gedankliche Part unserer Psyche und nicht so sehr der körperliche Part, wobei eben alles miteinander im Einklang sein muss, weil wir heute auch wissen, das nennt sich Embodiment, dass unser Körper sich eben auch wieder darauf auswirkt, wie wir uns fühlen. Also wir können zum Beispiel durch eine aufrechte Körperhaltung ein anderes Gefühl und ein anderes psychisches Wohlbefinden entwickeln, wie wenn wir jetzt uns nach unten richten uns klein machen, also diese Wechselwirkung fasziniert mich und so bin ich letzten Endes dann auch zu dem Thema mit RTT, der Hypnose gekommen, weil das halt einfach wirklich die Methode unserer Zeit ist aus meiner Sicht, die jetzt ein wirklich Wiederaufleben entdeckt, weil es Menschen einfach in ihre Kraft hilft. Ja.
0: Ja, ähm, ich sage jetzt mal, ich als jetzt ausgebildete Gesundheitspädagogin kann das bestätigen, dass äh, ähm, ja, so die, wir nennen es mal die mentale Fitness, ja. ähm, auf jeden Fall ein Teil äh, unserer Gesundheit ist, sowohl auch unsere physische Gesundheit ja. und da gibt es zahlreiche Faktoren, die das alles äh, beeinflussen können. Da gehört genauso auch äh, unser soziales Umfeld dazu, wie es familiär aussieht, weil wie unser Freundeskreis aussieht, ähm, unsere Beziehungen zwischenmenschlich und ähm, genauso aber auch so unser beruflicher Alltag, ähm, ob wir da einen sehr stressigen Job haben äh, oder auch einen sehr körperlich beanspruchten Job ähm, oder auch genauso, was wo ich merke, dass das manchmal zu kurz kommt, ist auch so Thema Schlaf. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch der Fall. Äh, weil manchmal haben einfach die Tage zu wenig Stunden. <lacht> man möchte so viel machen und dann ähm, äh, ja, muss man am Schlaf ein bisschen die Stunden abziehen. <lacht> ähm, genau, oder manche vielleicht wollen, gehen sogar welche früher schlafen, aber haben halt, äh, können gar nicht so einen tiefen Schlaf ähm, haben oder sind dann gar nicht so erholt, was eigentlich ein Schlaf ja sein sollte. Und ähm, Genauso spielt natürlich auch Thema Ernährung eine große Rolle zum Thema Gesundheit. Ja, und heute wollen wir uns aber auf das Thema mentale Fitness konzentrieren. Deswegen habe ich hier natürlich den Fax Fa, Fax. Äh, den, den Fach, wollt Fachexperten und Max kombiniert. den Fax Fach, Den Fachexperten Max äh, hier habe ich hergeholt. Genau. Ja, wir hatten ja jetzt schon das Thema Motivation aufgegriffen, wie ähm, unsere Motivation vielleicht auch unsere, ähm, unsere Ziele oder das Erreichen von Zielen beeinflusst. Und natürlich jetzt hier auf die Aktivreal bezogen, auch wie das vielleicht unsere, Thera ähm, unsere Therapie oder unseren Trainingserfolg beeinflussen kann. Ähm, was kannst denn du so aus deiner Erfahrung oder deinem Wissen aus dem ja. Studium und ähm, genau... Ähm, was kannst du dazu sagen, wie die Motivation äh, eben unsere Ziele beeinflusst oder was gibt es für Möglichkeiten, dass man unsere Motivation steigern kann?
1: Ja, also Motivation ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor, weil wir Menschen natürlich auch nur bereit sind, bestimmte Dinge zu machen, wenn da eine Motivation dahinter steht und Besonders wichtig ist natürlich, dass wir uns selbst motivieren können, aus uns heraus motivieren können, Ziele zu erreichen, die wir möchten. Also zum Beispiel im Reha-Bereich vielleicht, dass wir genau die Übungen ausführen, um dann eben wieder die Muskelgruppen zu stärken und unseren Körper wieder zur Heilung führen zu können oder zu einer Verbesserung bringen. Und was uns da hilft, uns zu motivieren, ist, wenn wir uns aktiv, den Zielzustand vorstellen, den wir erreichen möchten, weil oft verbinden wir Bilder von Anstrengung, von, ja, dass wir eigentlich das gar nicht möchten, mit dem Training zum Beispiel. Und wenn wir unserem eigenen Geist, wenn wir mit uns selbst so kommunizieren, dass wir uns sagen, das ist anstrengend, das will ich eigentlich gar nicht, dann wird unser Körper darauf reagieren, weil interessanterweise interessiert es unseren Geist, unsere Psyche gar nicht, ob was wir denken, stimmt oder nicht stimmt, sondern lediglich, was wir uns aktiv sagen und vorstellen, ist, was letzten Endes die körperliche Reaktion auslöst. Wenn wir uns also Dinge sagen, wie, es ist zu so anstrengend, das will ich nicht machen, dann werden wir uns auch entsprechend so fühlen, dass wir keine Motivation haben, wenn wir uns jetzt aber stattdessen ein positives Bild vorstellen, wie wir dann dieses Ziel erreicht haben, wie wir vielleicht wieder mit dem Fahrrad fahren können, wie wir vielleicht den Wind auf unserer Haut spüren und die Sonne, die uns wärmt und es einfach genießen können, diese Bewegungsabläufe wieder leicht machen zu können, wenn wir dieses Zielbild viel größer und stärker machen, dann führt es dazu, dass wir innerlich viel motivierter sind. Und natürlich gibt es manchmal auch Dinge, gerade wenn man vielleicht auch Schmerzen hat, da gibt es natürlich einen Widerstand. Und was da massiv hilft, ist, anstelle zu sagen, ich muss jetzt zum Sport, ich muss jetzt diese Übungen ausführen, hilft es extrem, wenn wir sagen, ich entscheide mich dafür und ich entscheide mich dazu jetzt, diese Übungen zu machen, diese Aufgabe zu machen und mich damit gut zu fühlen. Weil, wenn wir uns dafür entscheiden, dann ist es was, was wir aktiv wollen und es bestärkt uns und es bekräftigt uns. Während wenn wir was müssen, sind wir im Prinzip in einer Situation, wo wir uns ausgeliefert fühlen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, weil eben die wichtigsten Dinge zu verstehen ist, Entscheidend, wie wir unseren Alltag leben und wie wir Dinge gestalten, gehen auf zwei Dinge zurück. Und zwar die Worte, die wir letzten Endes denken und die Bilder, die wir uns dazu vorstellen. Weil was motiviert uns letzten Endes? Wenn wir an was denken, was uns Spaß macht, dann verbinden wir damit Bilder von Freude, von Glück, von Dingen, die uns wirklich gut tun. Und wenn wir an Dinge denken, die wir nicht gerne mögen, dann sind es Gedanken und Bilder, die dazu entstehen, die uns eben schlecht fühlen lassen. Und das ist eigentlich so eine ganz simple Erklärung, auch wie man das für sich nutzen kann. Und kritisch sind ja Fragen. Welche Gedanken gehen mir denn da durch den Kopf?
0: Ja, ich muss da gerade gerade zu dem Thema positives Bild ähm, daran denken, wir machen ja hier bei uns auch einen Präventionskurs, den Fitnessführerschein. Und da gibt es einen Teil, ähm, ähm, wo wir in der Stunde mal auch so eine Trainingsplanung anschauen. Und da haben wir auch so das Konzept, dass wir uns ein Bild aussuchen, am besten ein Bild aus dem Alltag, ja. ähm, dass man einfach so den Realitätsbezug hat. Ja. Ähm, und da soll man sich einfach mal so ein Bild raussuchen. Ähm, ja, was möchte ich denn mit meinem Training erreichen? Mhm. Und zum Beispiel hatten wir jetzt, so als Beispiel mal von Patienten, ähm, die eine hatte mal, das ist ganz lustig, äh, das Bild, ja, äh, äh, sie möchte einmal ihren Mann auf dem Fahrrad überholen. Mhm. <lacht> ja. Oder ähm, andere hatte zum Beispiel, sie möchte mal Treppen steigen, ohne irgendwie mal laut vor sich hinzuschnaufen. Ähm, Genau, das sind so typische Bilder, wo du natürlich dann auch sofort den Erfolg auch sehen kannst, ob dieses Training, was man macht, äh, ähm, auch was bringt. Und das sind aber tolle Bilder, wo ähm, einen vielleicht auch eben motivieren, weil sie gerade auch eben so alltagsnah sind.
1: Absolut. Ja. Und ja, ich denke, danke dir, weil ich denke, es ist sehr wichtig, wie du sagst, auch dass es den Alltag und die Realität widerspiegelt. Weil wenn die Dinge natürlich zu weit entfernt sind, dann kann es sein, dass es das keinen Effekt mehr hat. Also dann lieber sozusagen Bilder und Gedanken, die im realistischen Rahmen sind, aber so viel äh, außerhalb von dem Bereich liegen, dass wir trotzdem sagen wow, ja, das motiviert mich richtig. Weil wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ist die Motivation nicht groß genug, dass man wirklich dahin möchte. Aber wie mit dem Fahrrad überholen, ich denke, das ist ein echt sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und das nutzen wir und nutze ich auch sehr aktiv eben in den Methoden, die ich anwende, dass man prüft, welche Gedanken und welche Bilder sind da eigentlich in, im eigenen Kopf. Und die kann man dann eben auch aktiv verändern, Allerdings eben nur, wenn man auf einer Ebene arbeitet, wo man auch mit dem Unterbewusstsein arbeitet, weil wir werden bis zu 95 schlussendlich davon gesteuert, was unbewusst in uns vor sich geht. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt auch sage, ist gar nicht zwingend so, dass wir das aktiv wissen, dass wir das denken, sondern es passiert einfach auf einer tieferen Ebene. Und je mehr wir uns aber damit auseinandersetzen, umso bewusster wird es. Und dann können wir das auch aktiv selbst ändern. Ja,
0: ja vielleicht äh, können wir ja mal sagen, auch ähm, wie man sich so ein Bild aussucht. Äh, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, vielleicht auch gerade für die nächste Therapie, ähm, mhm. wenn man ein bisschen motivierter in die nächste Therapie starten möchte, ich kenne es zum Beispiel aus meinem Studium auch, dass gerade wenn man sich versucht, Ziele zu setzen, da gibt es diese SMART-Regel, hast du bestimmt auch schon gehört, ja. oder der eine oder andere auch, genau, die steht für die Abkürzung S wie spezifisch, M für messbar, A für Alltag.
1: Attraktiv.
0: Attraktiv, jetzt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke dir. R für realistisch und T für terminiert. Genau, dass man daran die Ziele ersetzt, dass man eben zum Beispiel genau sagt, okay, was möchte ich, was ist, was genau ist das Ziel und das Ziel sollte dann auch messbar sein. Das heißt, eben zum Beispiel wie bei dem Treppensteigen. Wenn du jetzt nächstes Mal Treppen steigst, ohne mhm. zu schnaufen, so ist es messbar, okay, das heißt, das Training oder die Therapie war erfolgreich, attraktiv. Natürlich, es muss für dich attraktiv sein, dass du es auch durchziehst ja, ja, ja. und äh, realistisch ist, dass eben, dass das auch eben alltagsnah ist, dass du es das auch wirklich umsetzt und terminiert. Dass du vielleicht dir genau sagst, okay, ich möchte zweimal die Woche zum Training oder ich, ich habe zweimal die Woche Therapie. Mhm und äh, mach keine Ahnung, mein Therapeut gibt mir die und die Aufgabe zu Hause mit und dann mache ich die Aufgabe äh, zweimal die Woche zu Hause oder genau. Hast du da noch Tipps aus deiner Erfahrung mhm. oder aus der Praxis, äh, wo vielleicht geholfen haben?
1: Also eben Smart-Ziele sind, sind eine unglaublich wertvolle und gute Methode. Ich habe das auch gelernt, auch in meiner Coaching-Ausbildung, noch systemische Coaching-Ausbildung und es hilft einfach immens, Dinge wirklich greifbar zu machen und wieder in die eigene Stärke zu gehen, weil gerade bei den Smart-Zielen ist auch wichtig, dass wir sie eben selbst erreichen können, dass wir selbst diese Schritte tun können, um dort hinzukommen. Und was hilft, ist gerade zum Beispiel nochmal zum Thema, welches Bild, was macht es attraktiv für mich, unsere Sinneskanäle zu nutzen, also unsere Augen. Was würdest du denn sehen, Sophia, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Sich diese Frage wirklich mal stellen. Was würdest du denn hören? Vielleicht würdest du hören mit dem Fahrradbeispiel von vorhin, wie der Mann sagt, wow, da habe ich jetzt aber unterschätzt, was du für Energie in dir hast. <lacht> also egal was, was würde man hören, auch vielleicht, was jemand anderes sagen würde, was würde man riechen? Vielleicht hat es auch einen ganz bestimmten Geruch, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Vielleicht ist man an der frischen Luft, vielleicht ist es was Klares. Und was fühlt man? Wie fühlt sich das dann an? Also wirklich alle Sinne zu nutzen, weil wir Menschen brauchen letzten Endes diese... Sinneskanäle, um unsere Realität zu kreieren. Und je mehr wir die einbinden und nutzen, umso erlebbarer wird es für uns selbst. Und das Spannende wirklich ist, unser Gehirn auch kann nicht richtig unterscheiden, ob wir uns was sehr lebhaft vorstellen oder ob wir das sozusagen in Realität erleben. Wenn wir also Dinge wirklich intensiv uns vorstellen werden im Gehirn, gleiche ähnliche Areale aktiv, wie wenn wir das aktiv machen und das können wir eben ganz stark für uns auch nutzen, natürlich auch bestimmte Bewegungsabläufe zum Beispiel zu visualisieren. Ähm, ja, genau. Das ist da auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um das richtig spürbar zu machen und dann auch wieder die Motivation, dieses Ziel aktiv anzugehen, zu steigern. Was immer hilfreich ist für Menschen ist, auch wenn man eine gewisse Verbindlichkeit hat, das kommt einmal mit der Terminierung es hilft aber auch immer, wenn man Menschen hat im Umfeld, ähm, einfach sozusagen sich da jemanden zu holen, der vielleicht fragt, und hast du deine Übungen schon gemacht? Äh, motiviert Menschen ungemein. <lacht> ja. Ich
0: muss auch dazu sagen, wenn man so im Team so ineinander auch gerade arbeitet und wir uns gegenseitig in den Ecken so, Hä, komm, ich trainiere heute Abend, komm, du trainierst jetzt heute Abend ja, genau. auch, dann sagt man mal eher noch zu, so okay, ja. dann trainiere ich auch. Ja. ja, ich glaube, das ist natürlich dann auch Typsache, ob man gerne zusammen trainiert oder mhm. die Übungen macht oder genau, aber hilft auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich, ich denke, wir kommen jetzt auch schon zu unserer Aktivaufgabe und zwar haben wir uns da so überlegt, vielleicht so ein bisschen angelehnt an das Thema Achtsamkeit, dass wir, ähm, gerade wenn ihr bei uns vielleicht auch in der Therapie seid, ähm, dass ihr mal, wenn ihr gerade eine aktive Übung macht äh, in der Therapie oder wenn ihr gerade auch, auch keine Therapie macht und gerade im Training seid, dass ihr mal versucht reinzuspüren, was... Warum mache ich das gerade? Was motiviert mich gerade oder was, was spüre ich auch gerade in dem Moment? Okay, merke ich jetzt, oh, das, oh, diese Übung ist super anstrengend. Und, oh Gott, mein Therapeut sagt, ich muss das zwei, dreimal die Woche machen. Ähm, <lacht> genau, Max macht gerade ein <lacht> erschöpftes Gesicht. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, Dass ihr das mal reinspürt und merkt so und vielleicht auch gerne mal dem Therapeuten rückmeldet. Oder auch immer sagt, okay, mit der Übung tue ich mich unheimlich schwer. Wie gesagt, unsere Therapeuten weiß nicht, ihr dürft gerne mit denen sprechen. Und dass ihr euch vielleicht auch mal vornimmt, gerade wenn es eher so ein tendenziell negatives Bild ist, dass ihr versucht, es in ein positives Bild umzuwandeln und sagt, okay, mein Therapeut sagt, das ist jetzt eine gute Übung für mich an die wird mir auf eine bestimmte Art auf jeden Fall weiterhelfen. Dann probiere ich das, ich ziehe das durch und ähm, denke mir vielleicht ein Bild passend dazu aus. Denk an mein, an das Fahrrad, an meinen Mann, den ich überholen möchte oder an die Treppen, die ich mal nicht, nicht schnaufend hochsteigen möchte. Genau. <lacht> ihr könnt euch natürlich gerne dann auch bei uns melden, wenn ihr diese Erfahrung mal gemacht habt, auch eben, wenn ihr uns hier persönlich seht. Oder schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns über Social Media an, auf Instagram oder Facebook, ähm, ob ihr da schon eine Entwicklung ge ähm, gemacht habt, ob ihr euch das schwer schwerfiel, das in ein positives Bild umzuwandeln. Genau, ich glaube, Max würde sich auch sehr freuen, wenn er ein paar Rückmeldungen bekommen würde. Könnt ihr euch gerne auch bei e melden. Er ist auch auf Instagram. Genau.
1: genau, also auf Instagram auch einfach Maximilian Messler. Und auf meiner Homepage, wie gesagt, maximilianmessler.com zu finden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall immer und gebe gerne Tipps, wie man das aktiv in den Alltag auch mit einbauen kann, um wirklich leichter die Ziele zu erreichen, die eben allem wichtig sind für ein gesundes Leben, mit einem guten Lebensgefühl und maximalem Wohlbefinden, was wir uns ja alle wünschen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, gerade wenn wir jetzt gerade hier auch ein bisschen so Richtung Weihnachten streben und wir ein bisschen gestresst sind mit Weihnachtsgeschenken und vielleicht der eine oder andere erkältet ist und mhm. vielleicht auch Corona hinter sich hatte, mhm. Aber schon sehen wir uns nach einem entspannten Wohlbef äh, ja, Weihnachten und einem gesunden Wohlbefinden. Ähm, ja, danke dir, Max. Schön, dass du bei uns warst hier. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und wir sehen dich vielleicht oder hören dich äh, das ein oder andere mal wieder. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da bist und äh, genau, ich hoffe, dass du auch weiterhin gesund und aktiv bleibst und wir in Kontakt bleiben.
1: Absolut. Vielen Dank. Ich freue mich für alle, die zugehört haben. Ich bin vor allem dankbar, dass ich hier sein durfte heute bei dem Podcast und hat mir riesig Spaß gemacht und ja, vielen Dank und allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und vielen Dank. Bis dann.
0: Macht's gut, bleibt gesund und aktiv.